0: Und ihr werdet heute die volle Dosis Hoffnung bekommen. In jedem Vortrag steht die Hoffnung, die Gott uns gibt, im Zentrum. Der erste Vortrag, Hoffnung und Herrschaft. Gottes Plan eines irdischen Reiches gemäß biblischer Prophetie. Aber was weißt du eigentlich über das Reich Gottes? Denk mal nach, was kommt dir so in den Sinn? Vielleicht Jesus, der spricht, dieser wird in das Reich Gottes eingehen. Oder die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, Oder das Reich Gottes ist nicht essen und trinken. Ja, aber Moment, wie passt das alles zusammen? Was hat das zu bedeuten und was hat das mit dir zu tun? Tatsächlich wissen wir Christen leider nicht ganz so viel über das Reich Gottes oder zumindest viele von uns. Wir leben im Hier und Jetzt und über das Reich Gottes Machen wir uns vielleicht nicht so viel Gedanken. Ein abstrakter Begriff. Erwartest du das Reich Gottes? Sehnst du es herbei? Wenn nicht, dann schlag doch mal Matthäus 6 auf. Matthäus Kapitel 6. Dort steht nämlich ein bekanntes Gebet Und dieses Gebet inhaltlich solltest du sehr regelmäßig beten. Matthäus 6, dieses Gebet, das Vater Unser, da heißt es doch in Vers 10, dein Reich komme. Betest du so? Betest du für das Reich Gottes? Und ein paar Verse weiter, Vers 33, gut bekannt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Trachtest du nach dem Reich Gottes? Gott möchte, dass du dich mit seinem Reich befasst. Und deswegen ist es sehr gut, dass du immerhin heute schon mal hier bist, weil jetzt befasst du dich mit dem Reich Gottes. Ja, wir können sogar sagen, dass das Reich Gottes das zentrale und verbindende Thema der ganzen Schrift ist. Dieses Reich Gottes, was vielleicht jetzt noch etwas abstrakt in deinem Kopf ist, ist das Thema der Bibel. Die Bibel handelt von, Gott, von Gottes Königreich vom ersten bis zum letzten Kapitel. Es ist zentral in der alttestamentlichen Geschichte, in der Prophetie, im Leben Jesu und in der Eskatologie des Neuen Testaments. Es ist eng verbunden mit Hauptthemen wie Bündnissen, Verheißung, Erlösung, Ehre Gottes. Das Reich Gottes ist zentral im Wort Gottes. Und tatsächlich ist es daher eine Tragödie, wenn du als Christ nichts mit dem Reich Gottes anfangen kannst. Gott verheißt sein Reich als einen Anker für dich, für dein Leben. Ja, als einen Hoffnungsspender. Würdest du den ignorieren wollen? Gott möchte, dass du Sehnsucht hast nach Erneuerung, nach Erlösung, nach dem Reich Gottes. Und so ist unser Ziel für diesen Vortrag, dass wir durch die ganze Bibel gehen, von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22 und das Reich Gottes in seiner Größe und seiner Zentralität in der Bibel sehen. Natürlich können wir nur die Vogelperspektive einnehmen und irgendwie anhand von einigen wichtigen Stellen den roten Faden nachverfolgen. Aber das ist dann deine Einladung, weiterzumachen. Dir vielleicht ein paar von diesen Stellen genauer anzuschauen und zu verstehen, was es damit auf sich hat. Bevor wir unsere Tour starten, möchte ich einige Vorbemerkungen geben. Ja, da, da sind sie. Was ist eigentlich das Reich Gottes? In der Bibel begegnet uns es uns als Machut, das hebräische Wort oder Basileia, das griechische Wort, für Königreich, Königsmacht, Herrschaft, Königtum. Und dieses Konzept vom Reich, vom Königreich, beinhaltet drei Elemente. Nämlich erstens ein Herrscher, da ist jemand mit Autorität und Macht. Zweitens, ein Herrschaftsgebiet, ein Reich von Untertanen. Und drittens, die Herrschaft, die Ausübung der Herrschaft. Und so können wir zusammenfassend sagen, das Reich Gottes ist die Herrschaft Gottes über seine Schöpfung. Okay, wir sehen den Herrscher, Gott, seine Herrschaft, die Ausübung und das Gebiet, das Herrschaftsgebiet, seine Schöpfung. Jetzt fragst du dich aber vielleicht, Herrscht Gott nicht immer und überall? Braucht es da noch ein extra Reich Gottes? Oder wie kann ich das auseinanderhalten? Tatsächlich gibt es ein allgemeines und ein indirektes oder vermitteltes Königreich. Gottes allgemeines Reich besteht einfach, weil er ist, wer er ist. Er herrscht ewig über alles, zum Beispiel durch seine Vorsehung, aber auch durch direktes Eingreifen durch Wunder. Gott herrscht immer. Und trotzdem spricht die Bibel von einem Reich in seiner Schöpfung, von einem vermittelten Königreich, nämlich durch den Menschen, den Menschen als Gottes Repräsentanten. Und wenn du in der Bibel vom Reich Gottes liest, dann liest du meistens von diesem vermittelten Königreich, dem irdischen, durch den Menschen. Und das wird auch heute unser Thema sein, vor allem, Wobei ganz am Ende, das werdet ihr sehen, da geht das eine in das andere über. Vielleicht sagst du jetzt noch, naja, aber dieses Reich Gottes, ich habe mich schon mal ein bisschen damit befasst und das ist doch ein ziemlich umstrittenes Thema. Wann und wie das zu verstehen ist, wie das stattfindet. Du hast recht. Tatsächlich in den ersten zwei, ersten zwei Jahrhunderten nach Christus haben die meisten Christen geglaubt, dass es ein physisches Reich hier auf Erden gibt, haben das Reich Gottes als eine zukünftige Realität gesehen. Aber als dann das römische Reich immer mehr mit dem Christentum sich verband und das Christentum dort an Stärke gewann, da hat man gedacht, oder einige, dass diese einflussreiche römisch-katholische Kirche vielleicht schon der Beginn dieses Reiches auf Erden ist. Oder man hat immer mehr gedacht, dass dieses Reich Gottes einfach die Kirche ist. Und so haben viele Amillennialisten, wir werden noch dazu kommen, das Reich Gottes vor allem mit der Kirche verbunden und nicht mit einer zukünftigen tausendjährigen Realität auf der Erde. Nun, seit Mitte des 19. Jahrhunderts gibt es wieder mehr Stimmen, die eine zukünftige Realität des Reiches auf der Erde erwarten. Aber das ist einfach kurz mal ein Abriss der Geschichte, sehr grob. Schließlich noch der Hinweis auf ein paar Dilemmata. Vielleicht könnt ihr mir das beantworten. Das Reich ist nicht physisch, sondern geistlich. Schon mal gehört? Das Reich ist nicht physisch, sondern geistlich. Was würdest du sagen? Ja oder nein? Das Reich beschäftigt sich nicht mehr mit Völkern, sondern mit Individuen. Nicht mehr Israel, sondern der einzelne Gläubige. Oder das Reich bezieht sich nicht auf Israel, sondern Jesus. Was würdest du sagen? Ja oder nein? Oder jein? Die Antwort ist sowohl als auch. Ja, das Reich ist geistlich und es ist auch physisch. Das Reich ist, be beschäftigt sich mit Individuen, aber auch mit Völkern. Das Reich ist beides. Und so noch einige hermeneutische Überzeugungen, die uns helfen sollen, hier eine klare Position zu haben zum Reich Gottes. Erstens, wir glauben, dass alle biblischen Abschnitte zum Reich Gottes miteinander harmonieren. Warum? Weil Gott es geschrieben hat und er sich nicht widerspricht. Es passt zusammen. Wir müssen vielleicht hart arbeiten und studieren, um es zu verstehen, aber es passt. Und so betrachten wir heute auch die ganze Bibel. Schließlich, wenn du ein Buch liest, dann liest du das letzte Kapitel, denkst dir, hm, ja, interessante Aussage, aber irgendwie verstehe ich die ganzen Zusammenhänge nicht und stellst es wieder in den Schrank, oder? Wer hat schon mal mehr von einem Buch gelesen als das letzte Kapitel? Aber wenn wir doch an die Bibel rangehen, dann gehen wir zur Offenbarung und sagen, die Offenbarung, die muss uns alles erklären über das Reich Gottes. Und dann streiten wir vielleicht über Offenbarung 20, über das Reich Gottes da, über das Millennium, Aber ignorieren alles, was da vorgeschrieben ist? Nein, wir müssten die ganze Bibel betrachten. Grammatisch-historische Hermeneutik, das kennt ihr, dass uns das wichtig ist. Wir glauben, dass wir so die Absicht des Autoren, die Absicht Gottes identifizieren können. Wenn wir auf Vokabular, Grammatik, historischen Hintergrund, Genre achten. Einige vergeistlichen Texte. interpretieren sie neu, interpretieren sie um. Aber wir glauben, dass wir den Text so verstehen müssen, wie er ursprünglich gegeben wurde. Und zwar jeden Text im Alten Testament und Neuen Testament. Drittens, die neutestamentlichen Texte bauen auf Bedeutungen der alttestamentlichen Texte auf. Das liegt daran, dass das Alte Testament genauso inspiriert ist wie das Neue Testament. Das Alte Testament ist genauso klar und wichtig. Und wir dürfen nicht einfach gleich ins Neue Testament springen, weil Gott hat angefangen zu sprechen mit Erster Mose und nicht mit Matthäus. Und das Neue Testament, das setzt einen Handlungsstrang fort. Und wir müssen verstehen, was denn vorher kam. Ihr Lieben, Gott musste nicht uminterpretieren, weil er ist der Autor von Erster Mose. Und von Könige und von Richter und von Jesaja. Er musste nicht uminterpretieren im Neuen Testament und Stellen Bedeutung geben, die sie niemals hatten. Und das sind jetzt alles ein paar Überzeugungen, Behauptungen. Und jetzt könnt ihr mit mir durch die Bibel springen und sehen, was denn diese Texte sagen und ob es denn einen roten Faden zu entdecken gibt, der tatsächlich diese Klarheit über das Reich Gottes lehrt. Also nehmt gerne eure Bibeln zur Hand, aber wenn es euch etwas schnell geht, die Texte sind auch abgedruckt auf den Folien. Trotzdem ist es ein wunderbares Gefühl, die Bibel von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22 durchzugehen. Also ich lade euch dazu ein. Und wir werden so Stück für Stück, Baustein für Baustein, das Reich Gottes in der Bibel identifizieren. Hier seht ihr passend dazu eine Krone. Ich könnte sie auch eine Krone des dreieinigen Gottes nennen. Und wir werden sehen, wie sich das Bild von Gottes Königsherrschaft füllt. Nummer eins, die Schöpfung des Reiches. Und ihr habt die ganzen Punkte auch auf eurem Handout, damit ihr euch konzentrieren und nicht so viel schreiben müsst. Die Schöpfung des Reiches, das kennen wir. Im Anfang erschafft Gott das Universum, Himmel und Erde, 1. Mose 1, Vers 1. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Das ganze Reich der Schöpfung ist sehr gut. Nun gibt es ein Mandat zur Herrschaft. Gott sprach, 1. Mose 1, 26, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Gott macht den Menschen in seinem Bild, als seinen Repräsentanten und sagt ihm, du hast einen Auftrag. Herrsche über dieses Herrschaftsgebiet, was ich geschaffen habe, über meine Schöpfung. Ihr wisst, der Mensch versagte, das Mandat ist gescheitert, ziemlich früh. Der Sündenfall, der Mensch gehorcht Gott nicht. Er sündigt gegen den Schöpfer oder wir könnten sagen, der Vizeherrscher rebelliert gegen den König. Das Mandat ist nun unerreichbar, denn es kommt zum Fluch und der Mensch ist für immer Sünde und Tod unterworfen. Er ist für immer unfähig, Gottes Auftrag auszuführen. Die Geschichte könnte hier enden. Interessanterweise, wenn wir weiterlesen in der Bibel und zu Psalm 8 kommen, da sehen wir, dass Gott Bezug nimmt auf 1. Mose 1, 26, auf dieses Mandat zur Herrschaft. In Psalm 8, da heißt es, ab Vers 5, Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst, und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt. Schafe und Rinder allesamt, dazu auch die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, alles, was die Pfade der Meere durchzieht. Hier nimmt Gott Bezug auf diesen Auftrag über die Erde, über alles, was sich ihn erregt, zu herrschen. Der Mensch hat diesen Auftrag auch noch gemäß Psalm 8 nach dem Sündenfall. Nur leider kann er ihn nicht erfüllen. Und er hat ihn niemals erfüllt. Das Mandat ist unerreichbar. Und deswegen gibt Gott direkt die Verheißung des Herrschers. 1. Mose 3, Vers 15 kennen wir sehr gut. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir, der Schlange, dem Satan, und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Es gibt einen Samen der Frau, es gibt einen Menschen, der herrschen wird oder dem Satan den Kopf zertritt, der Gottes Plan erfüllt und Gott die Ehre zurückbringt. Und auf diesen Menschen wird gewartet. Ja, in 1. Mose 4 und 5, ihr habt es auch genau studiert in den Predigten, da sehen wir, wie die Erwartung da war von diesem verheißenen Erlöser. Dann kam Noah Eine Chance, vielleicht der. Die Erde war bis dahin ziemlich kaputt gegangen. Wir sehen, dass es einen Neubeginn des Reiches gibt. 1. Mose 6, Jaweh sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Noah aber fand Gnade in den Augen Jahwes. Gott sagt, es freut mich, was hier passiert ist. Dieses Mandat ist fehlgeschlagen, gescheitert. Ich werde alles zerstören in meinem Herrschaftsgebiet, aber nicht ganz alles. Etwas bleibt übrig. Und auch ein Mann, der findet Gnade in meinen Augen. Und so geht die Linie des Menschen, des Samen der Frau weiter. Die Stabilität des Reiches wird verheißen nach der Sintflut. Und Yahweh roch den lieblichen Geruch und Yahweh sprach in seinem Herzen, ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des willen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Auch will ich künftig nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Von nun an soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht." Obwohl die Menschen so böse sind, wie wir gerade gelesen haben, sagt Gott, ich werde sie nicht komplett vernichten. Das Herrschaftsgebiet bleibt bestehen. Ich schenke ihm Stabilität und ich, Gott, werde meinen Plan erfüllen. Wir kommen zu den Nationen des Reiches. Eigentlich hätte, hätten die Menschen ja schon lange die Erde füllen sollen, fruchtbar sein, sich mehren. Sie klumpten alle zusammen, wie ihr wisst, und deswegen verteilte, äh, verwirrte Gott ihre Sprachen, 1. Mose 11, Vers 9, und zerstreute sie von dort über die ganze Erde. Hier führt Gott Sprachen ein, Völker, Nationen, Unterschiede, ethnische Unterschiede und legt damit auch schon die Grundlage, dass es eine Nation geben wird, die allen anderen Segen bringt. Die Nation des Herrschers. 1. Mose 12, Vers 1 bis 3, lesen wir, wie Gott zu Abraham spricht. Ab Vers 2: Ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Hier erwählt Gott den Abraham. Und seine Nachkommen, um sein Instrument, sein Werkzeug zu sein, Segen zu bringen für alle Völker und durch ihn auch seinen Plan des Königreiches zu erfüllen. Einem Nachkommen von Abraham, dem Judah, wird eine wunderbare Verheißung gemacht in 1. Mose 49. Ab Vers 9, Judah ist ein junger Löwe. Mit Beute beladen steigst du, mein Sohn, empor. Er hat sich gekauert und gelagert wie ein Löwe, wie eine Löwin. Wer darf ihn aufwecken? Es wird das Zepter nicht von Judah weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Schilo kommt und ihm werden die Völker gehorsam sein. Durch Judah soll das Königreich kommen, durch seine Nachkommen. Der Schilo, der Ruhe bringt, der die Verheißung erfüllt. Wir sehen hier das Bild des Löwen, ja, den Löwen aus dem Stamm Judah, der auf dem Thron sitzt. Wir sehen die Herrschaft über Heiden. Und würden wir noch ein bisschen weiterlesen, sehen wir, dass Zustände wie im Garten Eden verheißen werden. In Gottes Königreich. Bewahrung Israels. Das Volk wächst heran, wird größer. Gott schenkt Wach Wachstum. Es wird bewahrt in der Zeiten der Hungersnot und kommt nach Ägypten. Und selbst in Ägypten heißt es, 2. Mose 1, Vers 7, die Kinder Israels waren fruchtbar, regten und mehrten sich und wurden so zahlreich, dass das Land von ihnen voll wurde. 2. Mose 1 spricht wie 1. Mose 1. Fruchtbar und mehr, Mehren. das taten die Israeliten. Gott schenkte diese Gnade und füllte die Erde. Leider wurden sie auch versklavt, unterdrückt. Aber selbst da lesen wir in Vers 12, dass Gott sie bewahrte, dieses Volk. Wir sehen den Dienst Israels. Wozu hat er sie berufen? Er befreit sie aus der Sklaverei, erlöst sie und gibt ihnen einen Auftrag. 2. Mose 19, Vers 5-6a ah, bis Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Gott verfolgt seinen Plan des Königreiches durch eine Nation, Israel. Diese Worte aus 2. Mose 19, die zeigen uns auch schon diesen Bund, den Gott schließt mit Israel. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, Gott möchte Gehorsam. Und Gott zeigt uns hier, dass es Bedingungen gibt für Erfüllung von Verheißungen. Moment. Ja, Gott hat Abraham Versprechen gemacht, die er definitiv erfüllt. Gott hat auch David später solche Versprechen gemacht. Gott steht zu seinen Verheißungen. Aber wir lernen hier durch den Bund mit Israel, dass es eine Bedingung gibt. Dass Gott seine Verheißung erfüllt. Das steht fest. Aber wann? Das hängt oft vom Gehorsam der Menschen, von den Reaktionen der Menschen ab. Und so lesen wir das auch in diesem Bund mit Israel, 5. Mose 27, 28, Fluch, Segen. Erwählt euch, was ihr tun möchtet und was ihr erben möchtet dafür. 5. Mose 30, da sehen wir sogar, dass Israel definitiv scheitern wird, den Bund brechen wird. Aber trotzdem sagt Gott, Du wirst umkehren und dann wird er seine Verheißung erfüllen und Überfluss schenken. Nun, Gott erfüllt zumindest schon mal die Verheißung des Landes. Unter Wir sehen verschiedene Anführer wie Mose, Joshua, die Richter, später die Könige. Und unter Josua da führte Gott sie ins Land. So gab Jahwe Israel das ganze Land, von dem er geschworen hatte, es ihren Vätern zu geben. Und sie nahmen es in Besitz und wohnten darin. Ein Herrschaftsgebiet. Israel ist die Welt im Kleinen, der Mikrokosmos für das, was in der ganzen Schöpfung geschehen soll. Hier ist das Herrschaftsgebiet einer Nation. Und es wird auch ein König dieser Nation kommen. Denn das Königreich Israels wird kurze Zeit später oder für uns kurze Zeit später aufgerichtet. Es hat schon ein paar hundert Jahre gedauert. Und zwar Versagen die Führer und das Volk Israels immer wieder. Und irgendwann sehen sie sich nach einem König. Ja, sie begehren einen König aus falschen Motiven, wollen sein wie die Heiden. Aber Gott sagt, höre auf ihre Stimme und setze einen König über sie ein. Saul führt das Volk als erster König, aber nicht nach dem Herzen Gottes. Und Gott erwählt sich einen Mann nach seinem Herzen, den David. So kommen wir zum Bund des Königs, weil diesem David, den macht Gott, eine wunderbare Verheißung. 2. Samuel 7, Vers 12. Wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird und ich werde sein Königtum befestigen. Und später Vers 16. Dein Haus und dein Königreich sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht. Dein Thron soll auf ewig feststehen. Ein Königreich, durch eine Nation, durch ein Haus. Gott verfolgt seinen Plan. Der Bund Davids ist immer wieder Thema in der Bibel. Lest nun mal die Königspsalmen. Immer wieder wird Bezug darauf genommen, dieses Versprechen, was Gott dem David und seinen Nachkommen gegeben hat. Wir kommen zum Aufstieg des Reiches. Dieser geschah schon unter David und dann vor allem auch unter Salomo, erreichte er seinen vorläufigen Höhepunkt. Großen Volk, schönen Land, vielen Segnungen, internationalem Ansehen. Die Verheißungen, die Gott gegeben hat für ein Königreich auf Erden durch seinen Repräsentanten, die schienen im Begriff erfüllt zu werden. Der König Salomo war größer an Reichtum und Weisheit als alle Könige auf Erden. Und alle Welt suchte das Angesicht Salomos, um seine Weisheit zu hören, die ihm Gott ins Herz gegeben hatte. Und Gott hatte ja ewige Herrschaft dieser Söhne Davids verhießen. In kurze Zeit später kommt es zum Absturz des Reiches. Ein Kapitel später, 1. Könige 11, Vers 11. Darum sprach Jahwe zu Salomo, weil dies von dir geschehen ist und du meinen Bund nicht bewahrt hast, noch meine Satzungen, die ich dir gegeben, geboten habe, so will ich dir gewiss das Königreich entreißen und es deinem Knecht geben. Ja, dieser Salomo, der führte sein Königreich auch in Götzendienst, in Ungehorsam, in Niedergang. Und Gott sagt, du bist es nicht. Ich entreiße dir das Königreich. Es wurde erst geteilt und es ging immer weiter bergab. viele, viele schlechte Könige, stetiger Niedergang, ein paar Lichtblicke, aber selbst von diesen im Reich Juda, da heißt es, dass sie weit davon entfernt waren, diese ewigen Herrscher, diese würdigen ewigen Herrscher aus den Nachkommen Davids zu sein. Und so kommt es zum Fall beider Reiche, Israel und Juda, und zur Wegführung ins Exil. Ja, in Hezekiel 8 bis 11 lesen wir sogar, dass die Herrlichkeit Gottes aus dem Tempel wich. Gott machte so deutlich, so nicht. Das ist nicht das Reich, was ich aufrichte. Hier erfülle ich nicht meine Verheißung. Und dann kommen wir zur prophetischen Literatur, die sehr, sehr wichtig ist. Die Prophetie des Alten Testaments, die uns so viel lehrt über das Reich Gottes. Nochmal, wenn ihr etwas lernen wollt über das Königreich Gottes, Dann fangt nicht im Neuen Testament an, fangt nicht in der Offenbarung an. Lest die Propheten des Alten Testaments. Und schaut darauf, was Gott für Verheißung gegeben hat. Nun, erstmal gibt Gott Ankündigungen zur Vorbereitung des Reiches. Daniel 9 Vers 24 bis 27 sind da ein wichtiger Abschnitt, wie Gott sein Volk zuerst reinigt und rettet. Daniel 9, Vers 24, über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen und um die Sünden abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Und wenn ihr das kompliziert findet, dann seid dankbar, dass ich nicht noch die nächsten Verse gelesen habe. Ja, wir müssen da tief einsteigen. Aber Gott kündigt an, es gibt Reinigung. Sein Volk muss auch bestraft werden und es dauert noch eine ganze lange Zeit. Diese 70 Wochen stehen für viel mehr als 70 Wochen. Und es dauert eine lange Zeit, bis dieses Reich aufgerichtet wird. Ja, was wird noch passieren? Jesaja 24 gibt uns einen Einblick in das Gericht der ganzen Welt, auch bekannt als der Tag des Herrn. Wie heißt es dort? Jesaja 24, ab Vers 20. Die Erde wird hin und her taumeln wie ein Betrunkener und schaukeln wie eine Hängematte. Ihre missetat lastet schwer auf ihr. Sie fällt und steht nicht wieder auf. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird Jahwe, das Herr der Höhe in die Hö in der Höhe heimsuchen und die Könige der Erden, der Erde auf Erden. Gott bringt Gericht über die Nationen, über ihre Könige. Gott bringt Gericht über die ganze Schöpfung. Und was uns da erwartet, sehen wir Sehr deutlich in den Prophetien des Alten Testaments und dann auch in der Offenbarung. Aber ebenso wird ein neues Reich angekündigt. Gerade hier in Jesaja 24 heißt es im letzten Vers, da wird der Mond erröten und die Sonne schamrot werden. Denn Jahwe, der Herrscherin, herrscht dann als König auf dem Berg Zion und in Jerusalem. Und vor seinen Ältesten ist Herrlichkeit. Gott verheißt ein Reich, in dem er selbst regiert. Indem er regiert durch den Messias, indem er das David verheißene Reich aufrichtet. Ja, Amos 9, Vers 11 zeigt uns das. An jenem Tag will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten und ihre Risse vermauern und ihre Trümmer wiederherstellen und sie wieder bauen wie in den Tagen der Vorzeit. Und ich werde sie einpflanzen in ihr Land und sie sollen aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe, nicht mehr herausgerissen werden, spricht Yahweh. Dein Gott, er steht zu seinen Verheißungen an die zerfallene Hütte Davids am Boden und verspottet. Aber Gott richtet aus dieser zerfallenen Hütte ein Reich auf und er gibt ihnen das Land zurück, was sie verloren hatten. In Jesaja 2 und 19 lesen wir, dass die Nationen mit dem Volk Israels verbunden sein werden. Gott wird sie alle zusammen ein Volk nennen. Mit unterschiedlicher Identität und trotzdem alle ein Volk. Denkt an die Nationen damals, an Edom, an Assyrien, an Ägypten. Nationen, die Israel-Hasser waren. Denkt an die Nationen heute, wie sie Israel hassen. Und Gott sagt, alle Nationen zusammen, verbunden, als ein mein Volk. Das wird das neue Reich sein. Zustände werden uns aufgezeigt wie in Eden. Jesaja 11. Joel 4, Hesekiel 47. Uns fehlt die Zeit, das zu lesen. Aber lest da mal nach und seht, was passieren wird auf dieser Erde. Ankündigung des neuen Königs. Micha 5, Vers 1 kennen wir gut. Und du, Bethlehem, Ephrathah, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Judah, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Dieser Messias, dieser Herrscher aus David, der ist ein sehr besonderer König, denn schaut, was ihm passiert. Jesaja 52, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben sein, erhöht werden und sehr erhaben sein. Das passt zu einem König. Gleich wie sich viele über dich entsetzten, so sehr war sein Angesicht entstellt. Mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Passt das zu einem König? Passt das zu einer glorreichen Verheißung? Das ist Gottes König, der leidende König. Genauso wird er viele Heidenvölker in Erstaunen setzen und Könige werden vor ihm den Mund schließen. Schließlich kündigt Gott den neuen Bund an. Jeremia 31, 31. Siehe, es kommen Tage, spricht Jahwe, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Judah einen neuen Bund schließen werde. Den alten Bund haben sie gebrochen. Wie wird der neue Bund aussehen? Vers 33. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne Yahweh. Denn sie werden mich alle erkennen. Vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen spricht Yahweh. Denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Das ist der neue Bund. Und wir kennen diese Verse, sie werden zitiert, sie gelten auch für uns Christen, dass wir das erleben, ein erneuertes Herz und den Geist Gottes innewohnend in uns Menschen, wie Ezekiel aufzeigt. Das ist die Verheißung des neuen Bundes. Und schließlich endet das alte Testament mit einer Erwartung des Reiches. Keine Erfüllung, eine Erwartung. Wir haben viele Verheißungen gesehen, Und am Ende sehen wir im Alten Testament ein gerichtetes Volk Israel am Boden. Zwar ins Land zurückgekehrt, zwar den Tempel, naja, wieder aufgerichtet, aber was fehlte? Der König. Kein König, keine Souveränität, Herrschaft der Heiden über sie. Das war nicht die Erfüllung. Und so lesen wir im letzten Kapitel des Alten Testaments, Malachi 4, Vers 6. Denn ich, Jahwe, verändere mich nicht. Deshalb seid ihr, die Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen. Gott hat sie nicht kaputt gehen lassen. Gott steht zu seinen Verheißungen. Und so gehen wir über ins Neue Testament. 22 Abschnitte habt ihr gesehen. 22 Punkte, wie die 22 Kapitel von 1. Könige oder wie die 22 Spieler zweier Fußballmannschaften, die sich duellieren im ewigen Kampf gut gegen böse. Im Neuen Testament wieder 22. Der Kampf geht weiter. Das Spiel geht in die zweite Halbzeit. Der Kampf Gott gegen Satan und Sünde. Meine Frau hat gesagt, ich könnte Verschwörungstheoretiker werden, aber ich bleibe doch lieber bei der Theologie. Aber 22 Punkte auch im Neuen Testament, wie wir sehen, dass Gott den Plan seines Reiches verheißt und umsetzt. Wie beginnt das Neue Testament? Genauso wie das Alte aufgehört hat. Nämlich mit Erwartung des Reiches. Da war Maria, Zacharias, die Weisen, die jüdischen Führer, Herodes, Simeon, Hannah, sie hatten alle eine Erwartung. Und was erwarteten sie? Dass nun alles, was im Alten Testament gesagt wurde, Vergeistigt wird. Wirklich? Dass alles irgendwie umgedreht wird und uminterpretiert ist. Was sagt Zacharias? Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils in dem Haus seines Knechtes David, wie er es verheißen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, die von Alters her waren. Das erwartete Zacharias und mit ihm sein Volk Israel. Keineswegs ändert sich alles vom Alten Testament zum Neuen Testament. Hier sind wir im Neuen Testament und die Erwartung ist dieselbe. Es kommt Johannes, der Vorläufer des Königs. In jenen Tagen aber erscheint Johannes der Täufer und verkündigt in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Er definiert nicht, er spricht vom Reich der Himmel, was den Israeliten ein Begriff war. Und er sagt, tut Buße, weil es ist jetzt ganz nahe. Das ist sehr, sehr wichtig, denn kurze Zeit später tritt dort Jesus, der Messias, auf. Und Jesus wird getauft und als er getauft war, da stieg er sogleich aus dem Wasser und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Die beste Erklärung dafür ist wohl, dass es seine Salbung ist. Als Messias, als der Gesalbte, als der König, als der Priester. Hier steht der König. Deswegen ist das Reich nahe. Dieser König, der wird in die Wüste geführt. Warum denn das? Er wird versucht vom Satan. Aber Gott möchte das. Der Geist führt ihn in die Wüste. Wie begann denn das Alte Testament? Mit Versuchung vom Satan. Der erste Adam wurde versucht. Hier steht der zweite Adam, der letzte Adam. Und er wird versucht. Aber er scheitert nicht. Er bleibt standhaft. Und so verkündigt Jesus von da an. Und was ist seine Botschaft? Mal schauen, ob ihr euch erinnert, was wir gerade gelesen haben. Jesus sagt, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Kennt ihr irgendwoher, oder? Ja. Das Reich der Himmel ist nahe. Warum? Weil der König hier steht. Und Jesus lehrt seine Jünger. Er sagt ihnen, wie sie denken sollen über das Reich, wie sie leben sollen schon jetzt. Und er lehrt sie zu beten. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Noch war es nicht da, es sollte kommen, aber es war ganz, ganz nah. Und obwohl das Reich noch nicht da war in der Bergpredigt, werden uns dort schon die Erfordernisse des Reiches gelehrt, gezeigt, wie denn Bürger des Reiches leben sollen. Und so heißt es, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Das war die Verkündigung des Königs. Nun, seine Verkündigung stützt er mit Autorität. Die Autorität des Königs, die sehen wir, demonstriert durch seine Wunder, die stets seinen Dienst begleiteten und zeigten, hier hat jemand alle Macht über die Schöpfung. Und wir sehen sie demonstriert durch die Dämonen. Jesus selbst sagt, wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Versteht ihr? Hier ist ein König, der Herrschaft, Macht hat über die ganze Schöpfung. Und deswegen ist das Reich Gottes sehr, sehr nah. Leider haben sie das nicht begriffen. Das Volk und vor allem geleitet von seinen Führern. Die Städte Israels widerstehen der Botschaft vom Reich. Und die Führer Israels verwerfen ihn. Matthäus 12, Vers 24 steht stellvertretend, als aber die pharisäer es hörten sprachen sie dieser treibt die dämonen nicht anders aus als durch Beelzebul, den obersten der dämonen sie verkannten ihren könig sünde gegen den heiligen geist und was macht der könig er dreht um er wechselt die richtung er zieht sich zurück Matthäus 12, am Ende, haben wir gerade gelesen. Das nächste Kapitel, Matthäus 13, da fängt Jesus an, in Gleichnissen zu sprechen. Acht Stück in Matthäus 13. Und warum das? Die Jünger fragten ihn, warum redest du in Gleichnissen mit ihnen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen, jenen aber ist es nicht gegeben. Jesus hat die Richtung gewechselt. Den einen gibt er keine neue Offenbarung, aber den, denen es gegeben ist, sie zu verstehen, denen, die sich mit ihm und mit seinem kommenden Reich verbinden, denen gibt er jetzt neue Offenbarung. Das wird hier eingeleitet, dass Jesus neue Offenbarung gibt, neue Wahrheiten. Es sind Geheimnisse. Geheimnisse nämlich über eine Zeit, die wir im Alten Testament nur ganz wenig sehen und erahnen können, nämlich eine Zwischenzeit zwischen erstem und zweiten Kommen. Ja, der König ist hier, das Reich war nah, weil er ist da, aber jetzt wechselt er die Richtung und sagt, es gibt ein zweites Kommen und es gibt eine Zwischenzeit und ich lehre euch Wahrheiten über diese Zwischenzeit. Matthäus 13, 52, da sagte er zu ihnen, darum gleicht jeder Schriftgelehrte, der für das Reich der Himmel unterrichtet ist, einem Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Jesus holt Neues hervor. Er lehrt neue Wahrheiten über eine Zwischenzeit, über die wir noch nicht so viel wussten. Aber er holt auch Altes hervor. Er bestätigt nämlich die Offenbarung des Alten Testaments. So kommt es zur Verzögerung des Reiches. Jesus beginnt in Matthäus 16 über die Gemeinde zu lehren. Ein Schlüssel für diese Zwischenzeit. Und Jesus beginnt zu lehren, Vers 21, von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Von da an, in Matthäus 4, Vers 17 haben wir das schon gesehen, von da an sagte er, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Aber jetzt, von hier an, sagte er, ich muss viel leiden, sterben und auferweckt werden. Das Reich Gottes ist wieder ferner. Es verzögert sich. Wir sehen trotzdem einen würdigen Einzug des Königs. Matthäus 21, das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist. Das ist Zacharja, 9, Vers 9. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, dem Jungen des Lastiers. Das war Zacharja, 9, Vers 9. Und 9, Vers 10 spricht über Jesu Königsherrschaft, aber das wird nicht zitiert, das ist noch nicht passiert. Jesus gibt einen anderen Ausblick. Matthäus 23. Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt. Aber ihr habt nicht gewollt. Sehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen. Worte des Gerichts, weil sie haben ihren König verworfen. Aber ein wenig Hoffnung. Bis ihr sprechen werdet, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Eines Tages wird Israel Buße tun und umkehren und wird seinen König empfangen. Und so gibt Jesus dann noch in Matthäus 24 und 25 bei der Ölbergrede weitere Offenbarung. Und nimmt viel Bezug auf die alttestamentlichen Prophetien und zeigt, wie sie sich erfüllen werden. Aber eben nicht bei seinem ersten Kommen, sondern bei seiner Wiederkunft. Der Bund des leidenden Königs. Ja, auch dieser König macht einen Bund, den neuen Bund als Leidender. Das, was wir Woche für Woche oder immer wieder regelmäßig feiern, das Mahl des Herrn. Jesus setzt seinen neuen Bund ein. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und dann bemerkenswert. Ich werde künftig nicht mehr davon essen, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Jesus sagt, dieses Reich kommt. Erwartet es. Der König stirbt. Der König wirkt Erlösung, so wie verheißen. Aber dann ersteht er von den Toten. Wie ersteht er von den Toten? Mit einem Leib, mit einem Auferstehungsleib. Wozu denn? Weil er ihn braucht, um das Reich Gottes in seiner Schöpfung aufzurichten. Jesus, er steht von den Toten, hat ein Auferstehungsleib und er empfängt alle Autorität. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Ja, Jesus ist Gott. Ja, Jesus hat alle Macht immer und zu jeder Zeit. Aber er sagt, mir ist gegeben. Er ist nämlich auch dieser Repräsentant, der, der herrschen soll auf der Erde. Und ihm wird alle Macht verliehen. Er hat sein Werk erfüllt. Er ist am Kreuz gestorben und er ist auferstanden. Er hat alle Autorität. Aber er übt sie noch nicht auf Erden aus. Stattdessen belehrt er seine Jünger 40 Tage. Worüber? Apostelgeschichte 1, Vers 3. Ihnen erwies er sich auch nach seinen Leiden als lebendig durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihnen während 40 Tagen erschien und über das Reich Gottes redete. Er lehrt sie über das Reich Gottes. Er sagt nicht, das gibt's nicht mehr, das müssen wir korrigieren, das müssen wir uminterpretieren. Ja, die Jünger, die fragen ihn sogar, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Jesus sagt nicht, nein, ich bin Israel, nein, ihr habt das missverstanden, nein, wir müssen das anders verstehen. Stattdessen sagt er, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Es kommt. Aber ihr wisst nicht wann und ihr braucht nicht spekulieren, weil ihr habt einen wichtigen Auftrag in der Zwischenzeit, bis es kommt. Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das ist die Aufgabe der Gemeinde in der Zwischenzeit. Der König fährt auf in den Himmel, Apostelgeschichte 1,11. Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt, in den Himmel auffahren sehen. Psalm 110 erfüllt sich und der Messias sitzt zur Rechten Gottes, von wo er Gläubige mit dem Heiligen Geist tauft. Was machen die Gläubigen auf der Erde? Sie verkündigen das Reich. Sie hören nicht auf. Ja, Königreich 44 Mal erwähnt im Lukas-Evangelium und im Lukas Teil 2 in der postgeschichte nur noch acht Mal. Der Fokus geht weg. Es ist nicht mehr dieses nahe herbeigekommene Reich, aber es ist immer noch ein wichtiges Thema. Und so sehen wir, dass die Gläubigen das Reich als zukünftig erwarten. Apostelgeschichte 14, 22. Dabei stärkten sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben, Und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Vor allem den Juden wurde das Reich weiter verkündigt. Und genauso, wie es Johannes und Jesus getan hatten. Mit der gleichen Botschaft, nämlich tut Buße. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. Und er den sende, der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus Christus, den der Himmel aufnehmen muss bis zu den Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, wovon Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von Alters her geredet hat. Es wird sich erfüllen, aber Israel muss Buße tun, genauso wie es Jesus und Johannes gesagt hatten. Für uns als Gemeinde ist das Reich Gottes eine Motivation. Es motiviert uns, zum Dienst in der jetzigen Zwischenzeit. Hebräer 12, 28. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und Ehrfurcht. So, das sind wir Gläubigen, Teil der Gemeinde. Und wo ist das Reich? Es ist zukünftig. wir werden es empfangen. Auch Paulus, wenn er von dem Reich Gottes spricht, 14 Mal an der Zahl, da definiert er den Begriff nicht. Er setzt voraus, dass die Leser ihn verstehen und er lehrt explizit, dass es zukünftig ist. Zum Beispiel 2. Timotheus 4. Aber er lehrt auch, dass es gegenwärtige Implikationen hat. Er lehrt, dass es zwar in der Zukunft erst erfüllt wird, dieses Reich Gottes, aber es hat schon was mit uns jetzt zu tun. Und zwar werden wir, die wir gläubig sind und nicht aus Jesu Hand gerissen werden können, definitiv mit ihm im Reich sein und mit ihm regieren. Das ist die Verheißung. Und deswegen sollen wir jetzt schon leben, wie Bürger des Reiches leben sollen. Es hat viel zu tun mit uns, aber es liegt in der Zukunft. Die Vorbereitung des Reiches, darüber haben wir schon gesprochen, die, die ganze Bibel ist voll von diesem Kampf, Gott gegen die Finsternis, gegen das Böse. Und im letzten Buch finden die finalen Kämpfe statt. Satan versucht nochmal alles, was er hat, aber Gott, Gottes Reich, ersetzt Satans Reich im Buch der Offenbarung. Wir lesen dann von der Wiederkunft des Königs, Offenbarung 19, Vers 15 und 16. Aus Jesu Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Und er wird sie mit eisernem Stab weiden und er tritt die Weinkälter des Grimmes und des Zornes Gottes des Allmächtigen. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Dieser König der Könige, der kommt wieder, der besiegt das Böse, die Rebellion gegen ihn. Er kommt mit Macht und Herrlichkeit und richtet sein Reich auf. Und das ist das tausendjährige Reich des Königs, von dem wir in Offenbar Offenbarung 20 lesen. Wir können jetzt leider nicht diese wichtige Stelle komplett lesen. Schauen nur die Zusammenfassung in Vers 6 an. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern Sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren tausend Jahre. Gott bestätigt die Verheißungen über sein Reich, die er die ganze Schrift übergegeben hat. Und hier zeigt er, dieses Reich dauert tausend Jahre. Er will, dass wir das verstehen, denn er sagt es gleich sechsmal in sieben Versen. Tausend Jahre, tausend Jahre, tausend Jahre, tausend Jahre. 1000 Jahre. Denn in dieser Zeit ist der Satan gebunden. Gottes Kinder erhalten Autorität zu regieren, mit Christus. Die übrigen Toten, die erstehen nach diesen tausend Jahren und leider zum Gericht. Offenbarung 20, Vers 11. Ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht, flohen die Erde und der Himmel und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und Vers 15 ist dann vielleicht der traurigste Vers der ganzen Bibel, wo Gott Gericht übt. über die Rebellen, über die Ungläubigen. Satan wird nach den tausend Jahren freigelassen zu einer letzten Rebellion und er hat sich einen Krieg erhofft, aber es wird eine bloße Exekution. Und so beseitigt Gott alles Böse. Dieser Vortrag, der sollte euch den Faden durch die Bibel zeigen und keine Argumentation für die verschiedenen Sichtweisen zum Millennium geben. Aber ich denke doch, dass die Bibel argumentiert hat. Was haben wir gerade in der Bibel gelesen? Nun vielleicht erst noch mal die drei Sichtweisen. Prämillennialisten glauben, dass Jesus vor, prä dem Millennium wiederkommt und das Reich nach der Trübsal bringt, nach seiner Wiederkunft. Postmillennialisten glauben, dass Jesus nach, post, dem Millennium wiederkommt und dass die Gläubigen schon jetzt auf der Erde ein glorreiches Zeitalter schaffen. Amillennialisten glauben, dass es gar kein physisches Millenniumreich Gottes gibt, sondern dass es eine geistliche Realität ist und Gott in den Herzen der Gläubigen regiert. Das sind diese drei Hauptansichten. Und was haben wir gerade gesehen? Oft wird diskutiert über einzelne Verse, Texte, große Debatten. Wir haben gesehen, Adam als Repräsentant geschaffen, das Mandat bekommen, über die Schöpfung zu herrschen, versagt im Sündenfall, Gottes Auftrag nicht erfüllt, dann Bündnisse geschlossen mit Noah, mit Abraham, mit David, zum Land, zum Volk, zu Israel. Segnungen für die Nationen, ein davidischer Herrscher, all das hat Gott verheißen. Er verheißt eine Wiederherstellung der Schöpfung, Zustände wie im Garten Eden. Er verheißt, dass der Messias kommt und dass das Reich verbunden ist mit seiner Präsenz. Aber dieser Messias, der kommt, wird abgelehnt und verlässt uns wieder, er verlässt diese Erde wieder. Natürlich lebt er in uns. Und so lehrt die Bibel weiterhin das Reich als eine zukünftige Realität. Viele Verheißungen stehen noch aus. Und jetzt frage ich euch, haben wir schon jetzt Zustände wie in Eden auf Erden, haben wir schon jetzt ein glorreiches Zeitalter vor der Wiederkunft des Herrn Jesus? Dann seid ihr Postmillennialisten. Oder glaubt ihr, dass wir gerade ein geistliches Reich erleben? Jesus ist der König in unserem Herzen. Ja, er ist mein König in meinem Herzen. Aber ist damit alles das, was wir gerade besprochen haben, erfüllt? Wie? Wie? Ich glaube, dass die Bibel uns sehr deutlich zeigt, dass wir ein physisches Reich erwarten. Ja, es ist auch geistlich, denn es basiert auf einer Beziehung zu Gott. Aber es wird physisch aufgerichtet. Es umfasst Tiere, Natur, Engel, Menschen. Es umfasst Individuen, Israel und die Nationen. Das Mandat ist erfüllt. 1. Korinther 15, denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Als erst in Christus, danach die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod beseitigt. Und dann ein Zitat. Wisst ihr, woher das Zitat kommt? Aus Psalm 8. Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Und wisst ihr, womit Psalm 8 verbunden ist, was er aufgreift? 1. Mose 1, 26. Das Mandat des Menschen, über Gottes Schöpfung zu herrschen. Und genau das erfüllt Jesus Christus. Und wenn er all das erfüllt hat, dann übergibt er das Reich Gott, dem Vater. Vers 28, wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, das ist Christus, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allen sei. Und dann lesen wir von dem ewigen Reich des Königs. Dann lesen wir davon, Offenbarung 22, Vers 3. Es wird keinen Fluch mehr geben und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein und seine Knechte werden ihm dienen. Da lesen wir vom Thron Gottes und des Lammes, von Gott vereinigt, ewiger Herrscher über die neue Schöpfung, das neue Jerusalem, den neuen Himmel und die neue Erde, von denen wir heute noch viel hören werden. Dann im tausendjährigen Reich ist der Fokus auf Christus, dem König der Könige, dem Herrn der Herren, der die Verheißungen erfüllt. der über Israel und die Nation herrscht, in seinem Land. Aber hier hat Jesus das Mandat erfüllt. Tausend Jahre lang. Wie alt wurde der älteste Mensch? 969. Jesus herrscht tausend Jahre und zeigt selbst das längste Leben vorher. Alles ist anders. Menschen leben für tausend Jahre. Und sterben gar nicht mehr. Ich demonstriere euch, dass ich den Plan erfüllt habe. Und wenn Jesus das alles getan hat, übergibt er das Reich dem Vater. Und Gott ist alles in allem, der Vater und der Sohn, gemeinsam auf dem Thron. C.S. Lewis schreibt im siebten Band der Chroniken von Narnia, ihr ganzes Leben in dieser Welt und all ihre Abenteuer waren nur Titelseite und Titelblatt gewesen. Jetzt endlich begannen sie das erste Kapitel der großen Geschichte, die niemand auf Erden gelesen hat, die ewig weitergeht, in der jedes Kapitel besser ist als das vorherige. Zitat Ende. Da sind wir angekommen, beim ewigen Reich des Königs. Was weißt du nun über das Reich Gottes? Geh ihm weiter nach. Du als Gemeindeglied, ihr als Gemeinde, ihr seid nicht das Reich Gottes. Aber ihr seid mit Gottes Plan von seinem Reich verbunden. Ihr seid Kinder und Erben des künftigen Reiches. Ihr werdet dort leben und mit herrschen. Ihr werdet mit gesegnet durch die Erfüllung seiner Verheißungen. Und ihr habt schon jetzt Teil an geistlichen Segnungen dieses künftigen Reiches. Und deswegen die Ermutigung an euch. Vertieft, Vertiefe dein Verständnis über das Reich. Du hast schon viel gehört und jetzt geh dem nach. Es ist eine Lehre voller Hoffnung, voller Liebe, voller Ehre Gottes. Bau darauf auf. Freue dich und habe Hoffnung auf diese wunderbare Zukunft, die Gott uns bereitet. Sehne dich danach und bete. Dein reich komme richte dein leben darauf aus und trachte nach dem reich gottes und rufe auch ungläubige in das reich gottes einzugehen wie johannes 3 vers 3 durch wiedergeburt rufe sie einzugehen in das reich und warne sie vor dem ansonsten kommenden gericht gottes Dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinweisen Gott. Sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das ist unser Gebet, großer Gott. Wir ehren dich als unseren König. Hilf uns, dir wohlgefällig zu leben. Amen.